0: Byłem na wykopkach w Radio, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
1: Dzień dobry, kochani, z tej strony Franek Warzywa. Młody Budda i Dominika Płanka. I Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić na rozmowę. Jest to nasza druga audycja w historii w Radio Campus. I nasza audycja się nazywa? Byłem na wykopkach w Radio Campus. Radio Campus. Słuchajcie, <grym> y, mam dzisiaj wyjątkową gościnę, Coś w jej karierze ostatnio. Kliknęło, bo cały czas się pojawiają różne ciekawe, nowe zjawiska, i jest to niewątpliwie jakaś taka astralna moc, i myślę, że dlatego zaczniemy sobie może utworem Księżyc Klik.
2: Księżyc klik, nie przeszkadzać mi To czekanie trwa milenium Jak tysiące niewywołanych klisz A ćwicz, ćwicz, dzwoni, pisz Wszystko musi być sweet bittersweet Bittersweet B Wszystko musi być sweet A ćwicz, ćwicz, dzwoni, pisz To czekanie trwa milenium Jak tysiące niewywołanych klisz Nie przeszkadzać mi Księżyc klik Język, który już trochę znam Choć czy mają inne odcień Łagodniejsze twarze Życiowe bandaże Mnie nie musisz ściągać Księżyc klik, nie przeszkadzać mi To czekanie trwa mieleniem Jak tysiące niewywołanych ać A ćwicz, moni, manipisz She bitch, bittersweet
1: Księżyc Klik. Dominika Daniela Płonka, czyli Polska Nadzieja e, Polskiego RNB, NRD, e, RNB, nie wiem jak to się mówi, na, Nadzieja Polskiego Saulu, Polskiej Duszy. E, robi obecnie fale e, na polskiej scenie i powoli też na zagranicznych. Jest e, jedną z czterech osób, które wytypowano do specjalnego programu e, Tidal Rising, czyli wzrost przypływu, gdzie miała mistrzowskie klasy, sesje ordynacyjne i pozwoliło jej to na wzmocnienie swojej pozycji ekonomicznej. Tak, więc y, nasze pierwsze pytanie będzie do Ciebie. Gdzie pójść na bajgla w Nowym Jorku?
3: O kurczę, ale mnie teraz zaskoczyliście. Powiem Wam tak. Y, przez to, że przez Tidal Rising jedzenie było nam zapewniane, to ja się na całej tej wycieczce czułam jak dosłownie dziecko w podstawówce i chyba nie było żadnego... Y, żadnego takiego wyjścia mojego na jedzenie z samej, bo cały czas wszędzie chodziliśmy grupą i za wszystko nam płacili. I nie mogę powiedzieć, gdzie bajgel bo chyba jedyne, jakiego jadłam, to było w, na śniadaniu w hotelu.
4: Ale, ale był
3: dobry. Dobry był. Ale właśnie ja w ogóle chyba nie jestem taka... Wiecie, jak macie nowe miejsce i tam na TikToku szukacie jakichś miejscówek na jedzenie i tak dalej, to that's not me. Ja jakoś to tak robię. Przypadkowo.
5: To jest mega ciekawe. Ja teraz się poczułem, że siedzę obok w studiu z dwoma przeciwieństwami, bo obok mnie siedzący młody Budda pojechał specjalnie do Nowego Jorku, po to tylko, żeby zjeść bajgę. I, i totalnie wyobrażałem sobie to, że robił to, co ty przed chwilą powiedziałaś, że nie robisz, czyli szukał na TikToku, gdzie najlepsze są bajgę w Nowym Jorku.
3: Ja też czułam, że...
5: Tak to wyglądało trochę, że... Jak byliśmy na trasie jakoś w zeszłym roku, w tym roku, czy coś, kiedy ty jechałeś, jakoś byłeś na jesieni w zeszłym roku w Nowym W październiku. Tak, i, i cały czas tylko Adam był tak, że dobra, tutaj bajglejemy jemy w Krakowie, muszę tutaj sobie zobaczyć jak te a potem w Nowym Jorku zjem bajgle no, więc cały research był Rozumiem, zrobiony. że to
3: pytanie jest po to, żeby odbiło się ono do ciebie i teraz ty nam powiesz, młody B, gdzie najlepsze bajgle w Nowym Jorku?
1: Słuchajcie, to zależy, jakie, e, ale ja osobiście szczególnie polecam w e, Williamsburgu. E, niestety nie pamiętam nazwy, ale bardzo niedaleko mostu, z jakiegoś tam. W każdym razie e, wspominamy o Nowym Jorku, ponieważ, e, no, właśnie, ostatnio dość międzynarodowe. Na międzynarodowo działasz, masz też powiązania z Amsterdamem, masz powiązania z Oxfordem i no masz nawet właśnie utwory typu czy wyjechałaby i wyjeżdżałaś, wyjeżdżałaś, ale w końcu wróciłaś. Jak to się stało, że właśnie wróciłaś do Polski?
3: Wydaje mi się, że najbardziej w tej Polsce mnie przytrzymała właśnie muzyka, bo wszystkie te moje wyjazdy były bardzo ym, gdzieś tam powiązane z albo pracą wakacyjną pomiędzy studiami, albo ze studiami. No i niestety w którymś momencie się te studia kończy. <grywa> I jak już te studia skończyłam, to, to tak naprawdę um, już zaczęły się troszeczkę rozkręcać bardziej te muzyczne rzeczy. I stwierdziłam, że po prostu póki to się fajnie jeszcze kręci i póki widzę, że dużo więcej gdzieś tam konekcji i, i fajnych ludzi takich w tej branży znam w Polsce, to w tej Polsce zostanę. Ale myślę, że gdyby nie muzyka, to najprawdopodobniej dzisiaj gdzieś tam walczyłabym w, w Amsterdamie.
5: Ciekawe, ciekawe. Też ja to jakieś ze swojego życia Obserwacji osób innych też mogę jakieś rzeczy powiązać do tego, ale nie będę już tutaj w prywatę wchodzić. E, w każdym razie, no, to jest super wszystko i, i w ogóle. Gdzie w Amsterdamie do, jak to się nazywa? Coffee shop? Coffee? Gdzie, gdzie na kawę?
1: Gdzie na kawę? Jak nie ważne, to kawa. I coś innego.
3: Gdzie, gdzie na kawę w Amsterdamie. Myślę, że im dalej centrum, tym lepiej. Ja w ogóle lubię tą część północną i tam mhm. jest takie miejsce plek. Tam na kawkę bardzo fajnie sobie pójść Siekawa. i takie bardziej industrialne. Tam albo więcej jakichś takich artystycznych osób też tworzy, pracuje, mieszka, Bo to jest dalej od turystyki i, i po prostu tego tłoku, który jest zawsze w centrum, szczególnie w lecie
1: z tego, co wiemy, to zaczynałaś w ogóle tworzyć po angielsku i potem przeszłaś na polski. Czy jak zaczynałaś, to czy właśnie zaczynałaś z taką myślą, że od razu po prostu chcesz jakby dotrzeć właśnie poza polskę, czy to było w ogóle nieplanowane? Jak to poszukałaś? Mm,
3: szczerze mówiąc, wydaje mi się, że pierwsze teksty wyszły po angielsku głównie dlatego, że właśnie wtedy to moje życie się trochę po angielsku jakby toczyło, w sensie dużo miałam znajomych. Pierwszy tekst napisałam na mojej wymianie w Amsterdamie, więc w ogóle wtedy moje relacje siedziały w języku angielskim, ten mózg trochę bardziej w tym języku działał, e, a wydaje mi się, że gdzieś tam, I, i czy myślałam wtedy o tym międzynarodowo? Chyba nie, po prostu chyba nie słuchałam polskiej muzyki i mi się ona nie podobała, więc nie chciałam jej robić i więcej czerpałam inspiracji z anglojęzycznych utworów, no a później gdzieś tam z czasem więcej tej polskiej muzyki zaczęłam słuchać i, i za namową jednego z producentów polskich, który mnie tam mocno Wojtka Urbańskiego, który nam kibicował wtedy z Dawidem, moim producentem stwierdziłam, że zacznę gdzieś tam się zmuszać do pisania po polsku i po kilku utworach i powrocie do Polski totalnie stwierdziłam, że, że jest teraz pora na to.
5: Super, to jest ciekawy temat. Dla mnie tak samo właśnie, chętnie bym jeszcze o to zapytał, ale teraz jeszcze, zanim to, posłuchajmy drugiego utworu, który będzie w kolaboracji z DJ'em Blikiem.
0: Jest to twój utwór,
5: razem z nim H2O.
0: Byłem na wykopkach w radio, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
5: A propos jeszcze pisania tekstów i różnych języków, teraz w sumie twój najnowszy singiel jest w języku angielskim, więc to jest trochę może powrót, czy to było właśnie też nowa produkcja, czy to było coś, co już jakiś czas temu było tworzone, czy to jest totalnie właśnie trochę powrót do języka angielskiego i czy jeszcze będziesz więcej teraz się udzielać po angielsku? To jest pytanie.
3: Mm, tutaj akurat stricte ten utwór y, powstał na prośbę autorki książki, czyli Oli Negrońskiej i jej bardzo, przez to, że fabuła jest osadzona w kraju anglojęzycznym, no to jej bardzo zależało na tym, żeby ta piosenka rzeczywiście była po angielsku, y, co bardzo mnie ucieszyło, bo dla mnie to było taką wymówką, żeby sobie po prostu taki numer zrobić, bo, bo wiadomo, że gdzieś tam z moimi obecnymi planami wydawniczymi i singlami to, to nie byłoby gdzieś tam spójne. E, więc myślę, że to nie jest jakiś shift na dłuższy czas, tylko to jest taki wyskok jednorazowy e, po angielsku, ale to było super do tego wrócić. Tak samo produkcyjnie Dawid miał brief konkretny z utworami, e, które, a, które Oli się podobają i e, które gdzieś tam we wcześniejszych wersjach takich demowych książki występowały zamiast naszego utworu, więc też dobrze wiedzieli, na, na czym, jak, jak produkcyjnie gdzieś tam blisko czego to, to osadzić. To na przykład były utwory Billie Eilish, więc wiedziałam, że ten wokal musi być właśnie taki intymny, bliski i tak dalej, a że ta produkcja musi być taka trochę bardziej cinematic. Mnie się wydaje, że ona jest taka taka soundtrackowa bardzo. No a co do utworów anglojęzycznych, to, to powstanie jeszcze jeden, to mogę tutaj powiedzieć i on też będzie właśnie we współpracy z Olom.
1: I również we współpracy z Dawidem, tak. tak I tak, też tak. właśnie bardzo ciekawe tutaj wspomniana Billie Eilish, bo myślę, że wiele osób, e, dla tych, którzy nie wiedzą, Dominika e, głównie współpracuje ze swoim młodszym bratem, Dawidem, e, który się zajmuje produkcją oraz oprawą muzyczną. Czy właśnie, czy często ludzie was porównują do Billie Eilish oraz do Finiasa i jak się czujesz w ogóle z takimi po 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 porównaniami?
3: Tak, bardzo często. Najczęściej wcześniej, kiedy jeszcze gdzieś tam się udzielaliśmy jako projekt Dawida, a nie przy moim projekcie. Ale szczerze mówiąc, dla mnie to jest super. W sensie ro rozumiem to, że od razu komuś do głowy wpada ta Billie Eilish i Phineas i, i kurczę, oni robią na tyle fajną muzykę, że, że nie mam kompletnie z tym problemu. No. Są porównanie też do innych rodzeństw. Ja
5: właśnie...
3: <śmiech> Mniej trafne mi się wydaje.
5: <śmiech> Jakie są jeszcze rodzeństwo? rodzeństwa? Kasperczyk? <śmiech> K
3: Jabłoni na przykład. <śmiech> <A>. <śmiech> albo Golce, albo Goldce? Seastars. Go to... jest ich do... ogóle... goce, właśnie goce, właśnie bardzo mnie z... śmieszy, bo bardzo często, z, z tym się akurat nie zgadzam, bardzo często mówią mi, o, to jest takie wyjątkowe tworzyć muzykę jako rodzeństwo na polskiej scenie <głos> muzycznej. I ja mam ochotę mieć taką teczkę, gdzie po prostu takie zdjęcia tylko wyciągam tych wszystkich, wiecie, duetów.
5: To jest na pewno marketingowy jakiś chwyt. Może my powinniśmy jakoś tutaj jak zadamy Na, na zobaczmy, jak będziemy teraz za granicę wyjeżdżać czy coś, się przedstawiać jako rodzeństwo, może to by było ciekawe. No, ja w jednym z wywiadów twoich słyszałem, że też porównujecie się trochę do bajki Laboratorium Dextera i do rodzeństwa Stamtons i stąd też nawiązaniem w tytule epki Twojej i mhm. Zaciekawiło mnie to też w kontekście jakiegoś nawiązania może do, do jakiejś takiej e, kultury lat dwutysięcznych no, i, i w ogóle i też z serialem H2O czy piosenka... No, odwiązuje do nazwy serialu H2O. Czy tak, to jest przypadek? O.
3: Tak, nie jest to przypadek. W ogóle to jest tekstowo tam, właśnie może najpierw zacznę od tego H2O. Tekstowo tam miałyśmy problem, bo zrobiłam w zasadzie dużą część tekstu, napisałam i, i pomagała mi trochę też przy tym Gabrysia Cichy, producentka. Ale później okazało się, że nie mogę do tego utworu wybrać sobie jakiegokolwiek tytułu, bo wszystkie tytuły piosenek DJ Blika są nazwami dawnych klubów warszawskich. Więc DJ Blick wysłał mi tą listę klubów i powiedział, że ja muszę sobie wybrać. I ja po prostu straci... ja straciłam, no dlaczego mi o tym wcześniej nie powiedziałeś, to bym gdzieś tam do tego nawiązała w utworze. No więc z tej całej listy z Gabrysią wybrałyśmy H2O yy, i po prostu stwierdziliśmy w takim razie, że musimy do, do tego jakoś nawiązać jeszcze tekstowo, że trzeba coś dopisać po prostu na jakiś bridge, cokolwiek. No i tak powstało właśnie yy, H2O utop, do, utop Go i w ogóle Domem Mym Podmorska Toń to jest wers no z czołówki H2O. Tak. To jest yy, zabrane, ukradzione.
5: Teraz pytanie, które bardzo chciałem zadać dzisiaj, yy, czyli po prostu z którą syren się najbardziej utożsamiasz? Czy jesteś Emmą, Clio czy Riki?
3: E, Clio to była ta brunetka, Tak. to najbardziej e, mi się podobało Clio. Mi... E, najbardziej nie lubiłam Riki.
5: Oh no, Riki jest jakby, w sensie Riki, ja bardzo lubiłem Riki, e, w sensie wszystkie były super według mnie. Mi wyszło wczoraj w teście, że jestem Clio i się z tym zgadzam, z kolei... Zakładam, że Adam jest Emmą, <śmiech> e, ale żywioły, żywioły. Mieliśmy wodę, teraz czas na magmę, czy jeden z Twoich też najnowszych singli, razem w tercecie z Rosalie i Chloe Martini.
2: Był już ogień, była 24 lata wyidealizowano tak mi powiedziała mama Potem jego statnie znowu po nim płakała Dzisiaj ciknie ze mnie magma gęsta Nastopiona masa
4: Nie pali ale, nie, nie pali, ale. Dzisiaj ciknie ze mnie magma gęsta Nastopiona masa Nie
2: pali ale, nie dotykalna ślad rozlewa
6: Zbyt wiele lat to mi nie dałaś Staram się przyjąć Twe, bez odczy czy to znów Lecz zbyt wiele lat to mi nie dałaś
2: był już, ogień, była,
3: Lawa. 24 lata wyjdę, życie lata, tak mi powiedziała mama, potem jego ostatnio znowu po nim płakała 24 lata wyjdę, życie lata, tak mi powiedziała mama, potem jego ostatnio znowu po nim płakała Jeszcze się nie pozbierała Dzisiaj cieknie ze mnie,
2: Zagrzać. Włączony single player, chociaż chciałby nie jeden. Czekam na kogoś, kto nie będzie moim piesem. Nigdy nie będę już tak dobrze wyglądać, ale nie stresuję się. Serce mi pięknieje.
0: na wykopkach w radio, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
1: To była magma, proszę Państwa. Ja jestem Franek Warzywa, obok mnie Młody Budda. Młody Budda. A z nami jest dzisiaj Dominika Płonka. Cześć, naprzeciwko. Naprzeciwko. Była magma, była woda. Jeszcze chciałbym nawiązać do utworu h bo bardzo często w Twoich tekstach można znaleźć właśnie jakieś różne ukryte znaczenia, różne smaczki. Jeden tekst właśnie w H2O trochę mnie zaskoczył. Właśnie stąd też moje pytanie, czy H2O to jest taki ukryty DIS na menedżerów?
3: <laughs> e, no w tamtym momencie jak najbardziej e, był to ukryty dis i bardzo byłam ciekawa też na ile on dotrzy tam gdzie ma dojść i na ile osoba o której jest ta piosenka <laughs> będzie czuła, że to jest o niej e, no ogólnie na, na, całe, na całą społeczność menedżerów oczywiście, że nie, ale bu, był to jakiś tam, e, jakieś tam podsumowanie moich e, na tamten okres e, gdzieś tam przemyśleń na, na, na różne tematy tego, na ile gdzieś tam osoby z zewnątrz, z, z branży muzycznej narzucają, czy tam próbują dobrze doradzić w kontekście wizerunku e, i tak dalej, i tak dalej, że, że tak naprawdę trochę ka każdy mi, czasami mi to trochę wchodzi na, na głowę. Rzeczywiście wiem, że to osoby chcą mi pomóc, e, ale też muszę bardzo dobrze, myślę, że też tak macie, że, znaczy nie wiem na ile y, jakieś tam osoby z zewnątrz wam mówią, że a może zrobilibyście to trochę tak, a może tak, a może trochę lżej, a może ta, ta, tak, tak podejść do koncertu, a może brzmieniowo trochę w tę stronę, a może jeden taki utwór, żeby był bardziej do radia. No i, i wiecie, jakoś tak staram się bardzo mocno trzymać siebie i, i mojego brata, żeby mi nie uciekło to, z czym przyszłam na samym początku, bo wydaje mi się, że nie miałoby to sensu, gdybym teraz po prostu nagle dołączyła do szeregu osób, które po prostu chcą się wcisnąć. Czy jesteśmy w radio, więc może to nie jest zory o tym mówić, ale, ale wiecie, o co mi chodzi, że, że im, im, się, im dalej gdzieś tam się idzie z tą muzyką, tym więcej osób y, gdzieś tam ma swoje opinie i po prostu ja to wszystko przyjmuję i, i, i się cieszę, ale gdzieś tam y, pamiętam, żeby to jeszcze przeszło przez mój filtr i, i żeby nie wszystko tak bardzo brać do siebie.
1: Trzeba przyjąć na klatę. Co?
5: Czyli, czyli czy możesz po prostu powiedzieć, że to był jakiś pierwszy twój, albo jeden może, bo jeszcze nie wiemy tego, ale distrak w twojej karierze najważniejszy, albo pierwszy, albo jeden z iluś?
3: Myślę, że jeden z iluś. No właśnie. Myślę, że e, tak, że, że często magma to już w ogóle później no jest mocniejszy. Jeszcze dis mi się wydaje, e, tak. A myślę, że jeszcze na następnym e, albumie to to będzie tego jeszcze więcej, oh bo. Nie, nie wiem, z jakich emocji y, wam się najlepiej pisze utwory, to też jestem ciekawa, ale tak u mnie tak. najczęściej ze smutku albo złości. I ta złość gdzieś tam, no nie wiem, ja na przykład jak usłyszałam, dalej gdzieś tam na przykład siedzą we mnie jakieś emocje związane z jakimiś poprzednimi relacjami, czy to znajomi, rodzina, chłopcy itd. i tak dalej. I jak coś mnie tak włączy w którymś momencie. Miałam tak na przykład, jak wyszedł track Dodgy Cut Attention, to był pierwszy singiel i on był dla mnie tak dobry, a jednocześnie ona tam jest wściekła po prostu i wywala wszystko tak kawę na ławę i, i, i lubię te momenty, jak mnie się tak gromadzi i też siebie tak wyrzucam jakieś tam, wiecie, frustracje może bardziej, bo to nie jest tak, że jestem jakaś
1: wściekła. Właśnie o to chodzi, że, że te twoje teksty są niezwykle personalne i właśnie wyrzucasz po prostu wszystko. Mam wrażenie, że w ogóle teraz jest jakaś taka... Znaczy, może tendencja, żeby być bardziej emocjonalnym i żeby mm. się nie ukrywać z tym, mm -hmm. i to jest.
3: Bardziej dosłownym też, chyba widziałam takiego super posta Charlie XX, chyba tak powiedziała, że jakby takie liryczne, takie owiane tajemnicą teksty w ogóle przestaną docierać do ludzi i ludzie nie będą tego słuchać. Takie bardzo, wiecie, taka właśnie liryka, że, że najbardziej będzie po prostu wyszłam stąd i stąd, zobaczyłam to i to. I, i wiecie, takie bardzo, bardzo, bardzo bezpośrednie teksty, że będą gdzieś tam bardziej, co, co jest na, na mój y, gdzieś tam na y, dla, dla mnie pozytywne, no bo ja, ja znowu nie potrafię takich lirycznych i jakichś takich bardzo naokoło tekstów pisać.
1: No tak, właśnie. Czy się nie boisz na przykład, że to, że to się jakoś w którymś momencie może odbić na
0: tobie?
3: Wiecie co, chyba no miałam takie, że niektóre piosenki mnie stresują, jak je wydaje wciąż. Takim utworem na przykład był to, utwór To jest na 7, który mam z Gabryszem Cichy. To jest bardzo, 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 bardzo osobisty, intymny utwór. I, I po prostu e, nigdy takiego utworu nie napisałam, który był aż tak e, gdzieś tam nawiązujący do mojego życia i, i ciągle gdzieś tam wpływający na mnie nawet emocjonalnie. I tu pamiętam, że nie wiedziałam, jak to się też odbije i się bardzo stresowałam o północy, jak ten utwór wychodził, ale, ale dobre było przyjęcie, także, także się cieszyłam. Myślę, że też gdzieś tam te takie właśnie sfrustrowane numery, takie bardziej gdzieś tam disowe, to też nigdy nie przekraczają jakiejś granicy, czyli tam rzeczywiście... Mm, bo, bo też wydaje mi się, że nie ma we mnie takich emocji. Tam nigdy nie ma jakichś takich bardzo personalnych ataków w konkretne osoby, tak żeby komuś było jakoś tam bardzo, bardzo nieprzyjemnie.
5: No, w sensie te, na pewno tak nie jest. Ja tak słuchając swoich piosenek też odczułem, że one wszystkie są bardzo takie życiowe związane z swoimi doświadczeniami i, i też z tego, co mówiłaś w jakichś swoich wypowiedziach, które obserwowałem też zaciekawiło mnie twoi jakby pamiętnik, który prowadzisz, którym w jakimś sposób masz zbiór tych myśli, których potem wracasz w tekstach. Z mojej perspektywy, jeśli o mnie chodzi o pisanie tekstów, to ja z mam trochę na odwrót czy coś, że, że to jest właśnie to, że ja trochę tą lirykę stosuję, o której ty powiedziałeś, że nie potrafisz, że właśnie ja na przykład nie potrafię tak bezpośrednio powiedzieć i... I w jakiś sposób kryje te emocje w rzeczach, które właśnie są jakimś takim naokoło mówieniem o nich. Ale, ale dla... to, jest
3: też, to jest też super dla mnie. W sensie to, to bardzo zaskakujące jest, bo na przykład y, tutaj y, mogę chyba już powiedzieć, że tam producentko, działam sobie trochę z Adamem i rozmawialiśmy też o waszych utworach i, i jakby to, to, jak Adam mi jeszcze tłumaczył tą, tą dodatkową warstwę, o czym jest dany utwór, na przykład no nie jakoś super konkretnie, ale o jakich emocjach i tak dalej, to dla mnie było w ogóle totalnie wartością dodaną i tu na, tutaj na przykład mi się to na maksa podoba.
5: No, moi, moja myśl jest taka, że właśnie... Y tak czy tak w tekstach raczej widać po prostu kiedy coś jest prawdziwe, czy, czy nie po prostu, że dla mnie na przykład po prostu jest ciężko napisać tekst o niczym, tak po prostu, że o, muszę napisać tekst mhm. czy coś i, i, i piszę piosenkę, tylko właśnie muszę mieć jakiś sposób, o czym, żeby o czymś to było i mieć jakąś przestrzeń na to, żeby to stworzyć po prostu i i jest tak, że po prostu, jak są piosenki, które widać o czym są, co nie, że, że czujesz to, że mm -hmm. osoba, która chce coś przekazać, przekazuje to i odnosi się do czegokolwiek, do swojego życia czy do, do czegoś, to jest to totalnie bardziej działające. E, tak, ja tak postrzegam. I też takie muzyki e, słucham. S tak. I też ostatnio słuchałem piosenki, którą zaproponowałaś jako e, na, na następny utwór, żeby
0: poleciał. Jest to. Piosenka Moski to. Byłem na wykopkach w radio, czyli Franek Warzywa i Młody Buddha w Radio Campus. Czyli Franek Warzywa i Młody Buddha w Radio Campus.
1: Pink Panthers Mosquito to był pierwszy z trzech utworów, które przyniosłaś nam dzisiaj. Zauważyłem, że są to utwory głównie y, przez y, współczesne wokalistki i czy w ogóle, jakbyś obecnie określiła Twój gust muzyczny, czy raczej słuchasz nowych rzeczy, czy cały czas podążasz za nowościami, czy wracasz na przykład właśnie do starszych? Jak to się zaczęło i jak to wygląda teraz?
3: Właśnie miałam ostatnio o tym dyskusję, znaczy może dyskusja to za dużo powiedziane, ale gdzieś tam instagramową rozmowę z, z, z Kasią Skols, bo do, dodałam, ktoś zapytał mnie na Instagramie o moje inspiracje muzyczne i rzeczywiście dodałam po prostu plejadę samych obecnych polskich, boż, polskich... Nigdy, polskich <laughs> <Ingres>. <laughs> Chciałabym polskich, nie, nie, zagranicznych wokalistek, czyli właśnie Charlie Xiex, X, Pink Punches, Caroline Polaczek, Annie z raperek i tak dalej, i tak dalej onżel również. O jej tam nie było, a bardzo bym ją...
1: Byłem na koncercie, muszę powiedzieć. Naprawdę? W, w Belgii. Tak się stworzyło. To w, w, w ogóle taki... Ona
3: jest świetna, bo ona też jest pamiętnikowa. Ja oglądałam jej dokument na Netflixie i on bazuje właśnie na takich, na jej pamiętniku położonym i tam te wpisy różne z różnych jej przedziałów życia i ja po prostu płakałam, bo to tak bardzo uderzyło blisko.
4: Crazy. <głos》>
3: jest świetna. Jest świetna i jest bardzo szczera właśnie i to, to wydaje mi się, że też jest, nawiązując do poprzedniej rozmowy, to to jest to. Właśnie i stwierdziłam, że to jest y, troszeczkę y, no takie czasy, a z drugiej strony to jest trochę smutne, bo ostatnio też y, próbowałam sobie szukać też utworów po jakichś playlistach sprzed dwóch lat na przykład czy sprzed trzech i rzeczywiście miałam takie wow, to są wszystko super utwory i ja ich już nie słucham, bo jest za dużo nowych. I hmm. ta rotacja jest niesamowita teraz. Rzeczywiście al albo słucham jakichś takich kompletnych y klasyków, takich, wiecie, ponadczasówek, ale ja się zastanawiam, czy dzisiaj w ogóle po powstają utwory ponadczasowe, przez to, że ta rotacja jest taka y ogromna i ci ludzie nie zdążą się, wiecie, dobrze związać z jedną piosenką i już dostają na tacy 20 kolejnych, y które sobie przesłuchują w następnym tygodniu.
1: Ja się właśnie zastanawiam, czy w ogóle jest potrzeba na utwory ponadczasowe, przez to, że te utwory, no, załóżmy, nie wiem, no co roku jest właśnie coś nowego. Co roku, tak jak bardzo szanuję, no, zarówno Pink Panther, Charlie X i X i po prostu te wszystkie wokalistki, to nie jestem w stanie stwierdzić, czy będę je dalej słuchać, załóżmy, no, właśnie za 2-3 lata, ale może to jest,
5: no, właśnie w pewnym sensie. Yy, to jest błogosławieństwo znak czasów, no.
3: i przekleństwo zarazem, tak mi się wydaje.
5: Ja na przykład mam tak, że trochę nie obczają aż tak nowej muzyki czy coś, że, że nawet jak są artyści, których bardzo cenię i bardzo lubię, to trochę skupiam się na albumach, które w jakiś sposób ukształtowały mnie i w jakiś sposób mam sentyment bardzo i też nie mam aż tak pojemności, uwagi, żeby w ogóle przesłuchać cały album jakiś taki od, od, od początku do końca z muzyki, która wychodzi teraz, bo jest strasznie dużo i po prostu i faktycznie też się zastanawiał nad tym, jak te wszystkie nasze rzeczy się zastarzają, czy, czy ktokolwiek za, za tak. rok, dwa będzie o tym pamiętać, czy coś. Tak.
3: Nie, no tych artystów też wchodzących, no to, to, to co właśnie wcześniej poza, um, poza naszą audycją sobie o tym rozmawiałam z Adamem, że ja wiem, że w, moim, w mojej wytwórni co tydzień przychodzi tysiąc utworów globalnie nowych. Tysiąc utworów tygodniowo. <śmiech> nie, nie
4: wiem, czy ją. <śmiech>
1: Trzeba trzymajś...
6: ją.
4: Jest... <śmiech> no, no, Małe ją. Jestem... <śmiech>
5: Nie Label. <grym> to jest. Nie.
4: pozdrawiamy.
5: Pozdrawiamy
1: tak. Island Records. Jakby mam wrażenie, że właśnie przez ten natłok myśli w ogóle takiej codziennej każdy z nas potrzebuje resetu. I co jest dla ciebie takim resetem przyciowym?
6: Dla
3: mnie reset to jest na pewno bieganie, basen i yoga. Zawsze sobie mówię, że aktywność sportowa to jest największy reset, a z największy z tych trzech to jest basen, bo tam nie można telefonu brać i to jest super. I głow głowę jak się ma pod wodą to jest jakiś reset next level moim zdaniem.
5: To ja mam teraz do ciebie trochę przytyk, <laughs> bo chwilę temu powiedziałaś, że jesteś Clio. To jest A Ty powiem coś o Clio, no co, tak, ona, co wychodzi w wszystkie, wszystkie
3: nie mogą wody dotykać Nie, przecież.
5: Jesteś jak Clio. Nieśmiała, ale zawsze gotowa nieść pomoc przyjaciołom. Czasami za bardzo przejmujesz się niektórymi sprawami i przez to wpadasz w kłopoty. Nie umiesz pływać.
3: <laughs> I Clio starasz
5: się nie... trzymać z daleka od wody.
3: Wow. Znaczy Ciekawe. To jest moja ulubiona, ale ja, może ja nią nie jestem. No. Ja, jak, jak mi wyjdzie Riki, to się nie Ja łamie. w sensie, jeśli mam być Bo szary. ona po prostu była dla mnie najbrzydsza. No. Jako mała dziewczynka, to tak na to patrzyłam i ona dla mnie była naj, najmniej,
5: wiecie. Co, wyglądem nie będę oceniać czy coś, ale <laughs> wydaje mi się, że jest jakby tak znając ciebie jakby krótko bardzo czy coś, raczej bym obstawiał jednak Riki. Yy, ale to jest na plus, bo wy, Riki w, była najfajniejsza. Możesz
3: nie. to wyślij mi też, ja ma, bo jestem ciekawa. Tak, tak.
5: Ja
1: w każdym razie yy, chcielibyśmy yy, dla Państwa zaprezentować preset Calls.
0: Byłem na wykopkach w radio, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
6: Wolniej płynie dzień Daj mi proszę adres Zatopię się tam Pod tymi powiekami wróci się Za Zatopię się tam Zatopię się tam Chodziłam się Że nie dotknie mnie Migrenowy dreszcz Albo światła brzę, A nade mną Znów się, kable i zwoje Na parę lat pieczę mnie
0: na wykopkach w radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
1: Reset zespół Coals, a z nami w studiu jest Dominika Płonka. Rozmawialiśmy wcześniej y, o kreskówkach, rozmawialiśmy o nostalgii w ogóle do lat dwutysięcznych, do tego, że najnowsze wydawnictwo, czyli DDEP oraz może DD, IP, -E jak już tutaj ustaliliśmy wcześniej, się wzięło od y, i dwóch imion, ale również od postaci Didi z Dextera. Czy jakkolwiek się z nią utożsamiasz?
3: Oczywiście, że tak dlatego, że miała brata Dextera, który sobie gdzieś tam w swoim laboratorium różne rzeczy mącił i, i tworzył i wydaje mi się, że też jeśli chodzi o charakter, to jest totalna, to idealna reprezentacja mojego charakteru versus mojego brata Dawida, który jest dużo bardziej introwertyczny i jest po prostu geniuszem moim zdaniem w, w, w tym, co robi, czyli w produkcji muzyki. Ale drugim takim rodzeństwem jeszcze jest totalnie fine, aż i Fredka z Finansze i Ferba. To jest już, ja jestem Fredką tak totalnie, że, yy, że jak oglądam jakieś takie yy, na YouTubie no, same takie skrawki jej zachowań, to, to nie, nie mogę. W sensie wstyd mi po prostu, ale tak, to jestem ja.
5: Ja Ty mam pytanie, takie w takim razie, bo dopiero co było Halloween, czy kiedykolwiek przebrałaś się za którąkolwiek z tych postaci?
3: Nie, ale bardzo bym chciała. Za Fredkę bardzo bym chciała. W tym roku nigdzie nie wylądowałam na Halloween, trochę tego żałuję, bo, bo gdzieś tam chciałam się przebrać za, z moim chłopakiem za sąsiadów bardzo,
1: mieliśmy
6: takie marzenie,
3: bo to jest prosty outfit, a fajnie, fajnie to Ale, gdzieś tam ey, gra.
1: Się zdać, są... Pat i mat. A, tych sąsiadów. I wiesz, okay. dwa, dwa
3: swetry, czerwony i żółty, bie, beret i Snakomita. czapka, bierzesz drabinę i jest wybrany. Świetne.
5: Jest to super pomysł. No, w sensie y, rozmawiamy to trochę, bo słownie widziałem jakby jeden pierwszy z st st stories, jak opczałem outfity moich znajomych y, na Instagramie, to, Mateusz, to na, y, mój przyjaciel Mateusz Kru, którego pozdrawiamy razem ze swoją dziewczyną Kasią właśnie się przebrali za sąsiadów. Znakomite
1: wow. to by to było. E, W ogóle no. tych, tych nawiązań do bajek i kreskówek jest stają przeciw więcej. I słuchaj, jest historia, którą może wiele osób nie wie, ale skąd się wzięła twoja trauma do wróżki ze szczeka?
3: Uch, no trauma do wróżki ze szereka wzięła się stąd, że y, ja wcześniej jako dziecko nie śpiewałam, ale moje występy to były występy recytatorskie i tam brałam udział w różnych konkursach recytatorskich, y, powiatowych, niepowiatowych, jakichś gminnych. Y, no i sobie jakieś tam dyplomiki zdobywałam, lubiłam recytować jakieś wiersze y, i mieliśmy eliminację u mnie w mojej rodzinnej, rodzinnej Skawinie do, do, do jakichś tam większych, y, wyższych szczebli tych recytatorskich konkursów, gdzie w jury zasiadła e, pani, która, e, nie pamiętam imienia i nazwiska, ale wiedziałam o niej tyle, że e, da, daje ona głos do polskiego dubbingu szreka do, do wróżki właśnie. I ona jak zaczęła do mnie tym swoim wróżkowym głosem mówić, e, to ja straciłam głowę, po prostu mój mózg się wyłączył i zapomniałam kompletnie wszystkiego, w sensie i wiersza, i prozy, i po prostu dla mnie, e, wiecie, full, pamiętam tylko tyle, że full światło na mnie, nie widzę w ogóle tego jury, słyszę tylko tą tą panią, która mówi tym głosem wróżki. Ze wszystkim się mylę, niczego nie pamiętam, zaczynam wiersz, potem mówię, że może ja zacznę od prozy i po, potem, ta proza była pamiętam z Chłopców z Placu Broni, potem tej prozy w ogóle też znowu nie, nie, nie potrafię w ogóle to dokończyć, a co dopiero jakoś tam... Dobrze zarecytować I, i zeszłam z ogromnym poczuciem wstyduca czerwona i nigdy więcej nie wystąpiłam na żadnej scenie aż do 2020 roku, czyli mojego pierwszego koncertu z moim bratem, który był bardzo stresujący, bo to wow. było naprawdę grube kilka lat przerwy między jednym a drugim.
5: Czy w jakikolwiek sposób to doświadczenie zraziło cię do... Y Animacji Shrek, która poniekąd jest w sumie wszystko wspaniałym tekstem kultury. Właśnie
3: nie. Uwielbiam, A. mimo wszystko, Uf. jakby. albo Poza tym, dwójka jest moją ulubioną częścią. No, właśnie bo... o to chciałam Bo Dwójka jest fantastyczna.
5: też dwójka... Nic takiego jak
3: dwójka. Tak samo High School Musical, jakoś te drugie części ma. Chociaż auta wolę jedynkę na przykład, ale, ale uwielbiam. A to jest stary? Uch. Nie, no chyba jedynka jest taka najbardziej wyciskająca. Chociaż dwójkę też lubiłam i trójkę też lubiłam. W
1: dwójce jest ta Jessie, nie? I ta i historia
5: tak, razem do Tak, tam...
3: Nie, no piękna jest też dwójka. To tu nie potrafię wybrać. Nie
5: z tej historii najbardziej jakoś... Bo ja rewatchowałem to jakoś kilka miesięcy temu i to była, była trzecia część... Y historii, w której była taka scena, albo może była czwarta. Jest taka bardzo, bardzo dramatyczna scena, gdzie te zabawki spadają w takim po prostu wysypisku śmieci tak, na zniszczenie.
3: To trójka, to trójka to przedszkole i, i ten się. To było
5: straszliwie przerażające i sobie wyobraziłem, jak musiały to przeżywać dzieci w kinie, że to totalnie... Moje zabawki. <laughs> Moje zabawki.
3: Bo ja tak pomyślałam. Ja, oh wow. ja mam nie potrafię... No właśnie, o to Ciężko chodzi. Ciężko mi wyrzucać swoje... W sensie mam ogromny sentyment. i Masz jakieś
1: takie pluszaki cały czas? Ma, mam
3: takie swoje. A mam takie, które w ogóle dostałam niedawno też od mojej mamy i one są teraz w mieszkaniu mojego chłopaka i mają honorowe miejsce. Jedna nazywa się Kasia Śnieżynka, a druga to jest yy, Zosia, y, pszczółka taka. To są takie pluszaki ze z jednej z sieciówek polskich i mój tata na przykład był załamany, że moja mama mi to kupiła na, y, chyba, chyba na święta Bożego Narodzenia, a ja jakoś, nie wiem, y, szczególnie jak wyjeżdżałam na przykład i byłam sama w Amsterdamie, to to dla mnie było jak trochę ten Wilson z Castaway, taka komfort taka rzecz w hmm. pokoju.
5: Wow. Pytanie miałem takie w takim razie jeszcze może, czy twoi fani ci przynoszą rzeczy jakieś po koncertach, czy coś, czy jakieś masz Jak masz w ogóle relacje ze
1: swoimi właśnie. fanami?
3: Mm, wiecie co? Ym, najczęściej tak na nie dostaję upominków, wydaje mi się, że to nie jest ten... A wy dostajecie? A
5: my wy też, dostaj nie, my nie. my nie, nie. dostajecie.
3: Ta <gry> nie rozmawiajmy o tym. Kurczę, zastanawiam się, żeby kogoś nie urazić, czy ja kiedykolwiek cokolwiek dostałam, ale wydaje mi się, że nie, ale to, co jest super, to to, że rzeczywiście główną rzeczą, o, którym, o której rozmawiam, jak, jak po, po koncertach gdzieś tam ze, ze swoimi słuchaczami, to jest to, że pomogłam przy rozstaniach albo przy związkach. To jest numer jeden. Po prostu ilość dziewczyn, które do mnie napisało bo wow. o. I bardzo często mi też piszą, że jakby mo, moje y, gdzieś tam y, przeboje y, relacyjno, relacyjne y, idą synchronicznie z, z ich. Że na przykład jak one mają dobry moment, to wychodzi piosenka, która jest taka, wow. wiecie, najaw na przykład, która jest do nowej relacji, taka wesoła. A jak mają rozstanie, to nagle ja wypuszczam jakąś rozstaniu. No. Tak mi
1: przykro. Co tak myśl? mi
3: przykro, że mi przeszło na przykład. No nies niesamowite, tak, że że, że tu, tutaj gdzieś tam jest bardzo silna więź.
5: Ja myślę, że to jest w sumie najlepszy prezent, jaki można dostać od odbiorcy. Świadomość tego, że właśnie to ma wpływ na ich i oni oddziałuje to na nich i odnoszą się do tego w swoim życiu, jest to dla nich ważne i myślę, że na wszystkie prezenty przyjdzie czas i w ogóle, bo tak słuchając tej rozmowy i uczestnicząc w niej, mam wrażenie, że totalnie jest tak, że wokół twojej twórczości jest taki jakiś lore cały, który stwarza potencjał po prostu na różne rzeczy fajne i, i tworzenie jakiegoś świata swojego i bardzo mnie to ciekawi, tak postrzegając to z zewnątrz.
1: Tymczasem zapraszamy na kolejny utwór, który wybrałaś, czyli Good Ones Charlie XX. Może jeszcze opowiesz co nieco, dlaczego akurat ten utwór?
3: Mm. Wybrałam, w ogóle zastanawiałam się Wiedziałam, że który, hmm. któryś utwór XX chce tutaj puścić Nie wiedziałam za bardzo który Ale bardzo lubię ten album, z którego jest ten utwór e, Też ma piękną okładkę w ogóle I też widziałam, że na Halloween się osoby Za, za nią, za tą, e, tą okładkę Odtwarzały, to tak e, Nawiązując do poprzednich e, Rozmów Kurczę, e, stricte ciężko Wiedziałam, że on to się fajnie klei z, tym, z resztą tych utworów Yy, i ja po prostu uwielbiam Charlie XX, uwielbiam ją za to, że mm, utwory takie jak Good Ones właśnie są jednocześnie bardzo popowe i takie łatwo dostępne dla słuchacza, ale są po prostu jednocześnie dobre i są lepsze od większości tego. Yy tych takich bardzo łatwo dostępnych radiowych utworów. Nie wiem, jak ona to robi, ale wydaje mi się, ma w ogóle świetnego też producenta, ale, ale świetnie też gdzieś tam żongluje tym, że to jest dziewczyna, która jednocześnie jest bardzo hyperpopowa i ma swoją taką gdzieś tam taki fanbase bardzo wyszukany, taki, który docenia ją za to, że, um, że przekracza pewne granice i że robi nowe rzeczy, a jednocześnie potrafi w w tym samym albumie zrobić takie utwory, które są totalnie przystępne dla wszystkich, dla takiego jej bardzo szerokiego y, fanbase'u. To jest super. Chciałabym coś takiego osiągnąć. To jest mega inspiracja dla mnie. Chcia, chciałabym właśnie, żeby utwory były na tyle dobre, że po prostu osoba, która się bardzo dobrze na tym zna, to doceni, ale też osoba, która po prostu sobie słucha muzyki i to nie jest jej jakaś wielka zajawka, też będzie chciała tego słuchać.
1: Tego Ci w takim razie życzymy. Charlie X i Good Ones.
0: Byłem na wykopkach w Radio, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus. Wykopkach w Radiu, czyli Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Campus.
5: Jo, tutaj znowu wasi wspaniali prowadzący i jeszcze bardziej wspaniała gościni Dominika Ponka, Franek Warzywa, Młody Budda to my. Nasza rozmowa powoli, powoli dobiega końca. Bardzo dużo jeszcze, kurczę, rzeczy jest, o których moglibyśmy porozmawiać. Ja cały czas mam takie myśli, że, że kilka tematów mi mknęło, które bardziej chciałem zgłębić, więc w sumie Trzeba je zostawić niedopowiedzone, i zwrócić uwagę na bardziej prozaiczne rzeczy i odhaczyć rzeczy, które bardzo chciałem powiedzieć i spytać. Po pierwsze, jakie jest twoje ulubione warzywo?
3: Moje ulubione warzywo to będzie. To jest na rotacji, wydaje mi się. Yy, więc sezonowo teraz powiem, że jest to dnia.
5: To jest dynia. Zupa hmm. z dyni? Świe świetne.
3: Świetna. Lubię. i Na słodko i na słono.
5: Pumpkin spice latte?
3: Tro Trochę <gorszy> chyba gorzej. <gorszy> ja to piję czarną kawę bez cukru, taką
1: nudną. Ale kiedyś było lubiłam pumpkin tak. spice latte w Nowym Jorku?
3: <gorszy> na pewno było. <gorszy> Ale nam nie dali, więc
4: o,
1: no... <gorszy>
5: Druga rzecz jest taka, którą w sumie chciałem pamiętać, żeby trochę nawiązać, bo doszły na słuchy, że nasza audycja jest popularna wśród raperów. Mamy też przy sobie może połowicznie raperkę. Właśnie to też mnie ciekawiło, jak ty teraz się odnajdujesz... Jeśli chodzi o definiowanie siebie, czy definiujesz jakkolwiek siebie, czy, czy jesteś związany z tymi wszystkimi gatunkami, które Adam wymienił na początku, czy raczej tak, mimo wszystko traktujesz tak trochę, że ktoś to opisuje z zewnątrz, a ty po prostu robisz to, co robisz?
3: Mhm. Raczej ta to, to, to druga część, Poczko. o której powiedziałeś. Właśnie to słowo raperka jest u nas w ogóle od razu jakoś tak z, gó z góry dziwnie traktowane i wydaje mi się, że nam się wtedy gdzieś tam w głowie pojawiają te dwie, trzy raperki, które tworzą na polskiej scenie i robią jakieś takie największe zamieszanie. Wydaje mi się, że na pewno na polskiej scenie brak bardzo brakuje takiej raperki z takim troszeczkę spokojniejszym flow. Na pewno jest taka dziewczyna gestiulka, którą też obserwuję. To i, samo pomyślałem. I pozdrawiam tutaj. Ona jest gdzieś tam reprezentantką takiego nurtu. Ale też nie chciałabym się właśnie ograniczać, bo właśnie za bardzo lubię różne gatunki. I właśnie wydaje mi się, że to bardzo też zależy od mojego humoru, że jak jestem bardzo nostalgiczna, to zrobię sobie właśnie jakieś trzy zestawy. A jak jestem wściekła i słucham do Cut, to właśnie wyjdzie z tego jakaś taka magma i bardziej przerapowany utwór. Więc wydaje mi się, że na pewno w moim projekcie bardzo, bardziej pomogłoby to, jakby, jakbym się gdzieś tam zbliżyła co do jednego gatunku, ale chyba to teraz nie jest ten moment i będę się na pewno na najbliższym albumie starała soundowo z Dawidem to wszystko jeszcze bardziej uspójnić, ale niekoniecznie e, siedząc w jednym gatunku muzycznym.
5: Tak, no i to jest może dobry moment też po prostu, żeby zaprosić y, naszych słuchaczy do sprawdzenia Twojej muzyki, tym bardziej, bo jest czym jakby szukać Każdy rzeczy. Coś i, dla siebie, tak. I właśnie, i też, y, y, czyli teraz do słuchania jest w sumie DD EP oraz single, które niedawno też wyszły, ale niedługo, mają mi nadzieję, będzie długo grający krążek i kiedy możemy się go spodziewać? Mm,
3: tak, y, plany są tak naprawdę dopiero na jesień przyszłego roku, także jeszcze troszeczkę być może poczekamy, ale może wyjdzie on wcześniej. Du dużo jeszcze nie wiem, na pewno wiem tyle, że jestem teraz y, obładowana sesjami z, z, z różnymi producentami i z moim bratem na te najbliższe dwa miesiące, bo się muszę bardzo skupić na tym albumie i bardzo też chcę, bo dużo, tak jak mówisz, jakby dużo poprzeżywałam przez ostatnie lato, a bardzo mało tworzyłam tych utworów, więc czuję, że mam dużo dużo rzeczy do powiedzenia i czuję się taka niewygadana i że to jest taki super moment, żeby teraz usiąść i to wszystko sobie gdzieś tam wypisać w utworach po prostu po kolei i poukładać to, co się działo. No a na teraz jak najbardziej słuchajcie sobie właśnie najnowszego utworu, który wydałam, czyli Hold My Hand na podstawie książki Oliny Grońskiej, reszty singlish, słuchajcie DDEP i nie bójcie się, bo w tym roku też jeszcze dwa utwory na pewno wyjdą.
5: Oh, yeah. Trzy.
3: Tak mi się wydaje. Dwa fity i, i właśnie jeden jeszcze książko.
1: Nie boimy się i czekamy, <głos> czekamy z wypiekami na twarzy. Przed Państwem to była Dominika, płonka Franek Warzywa, Młody Buddha. Serdecznie dziękujemy.
3: Dzięki, dzięki.
5: I teraz dla Was najnowszy single: Hold My Hand.
0: Byłem na wykopkach w radio, czyli Franek Warzywa i Młody Buddha w Radio Campus.